1: Camarade bourrinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring. La dernière fois pour la fin de l'année, on avait fait dans la douceur, avec les dessins animés. On était bien, on s'était molletonné un petit peu. Et puis, il y a peut-être des auditeurs qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, on est chez VHS et Canapé, il nous faut des trucs un petit peu plus musclés. Alors on s'est dit avec Creepers, ben, bah, on va aller carrément à l'opposé, et on vous propose un numéro spécial fin du monde,
2: carrément. Alors ça va tâcher, ça va exploser, il y aura de la bombe nucléaire, ouais. il va y avoir des destructions naturelles, ouais. des virus, ouais. il y aura un, un petit peu de un tout, peu donc de tout. on a vraiment décidé de faire le tour, vraiment de la destruction massive, voilà, on veut que la Terre explose, on veut que la Terre éclate, c'est un petit peu tendance en ce moment Oui c'est pour ça, euh, ouais, en fait, voilà, ouais.
1: c'est pour le référencement, tout ça, on s'est dit on va faire un truc bien à la mode, la fin du monde ça me semblait être pas mal quoi
2: Voilà, et on veut du clic, voilà, on va l'appeler <rire> gilet jaune explosion, voilà. Ça va, être, ça va être fabuleux donc euh, voilà, préparez-vous, accrochez-vous à votre fauteuil parce que franchement c'est une émission qui va se couer
1: Et pour commencer, on a passé une musique de Je suis une légende, un film sorti en 2007. Alors, peut-être que vous l'avez vu ce film, c'est un petit peu qu'est-ce qui peut se passer quand on a un réalisateur sans personnalité, là c'est Francis Lawrence, déjà il a deux prénoms, c'est louche toujours. Ça tueur en série en bah, France. Qu'est-ce <rire> qu qui se passe quand un réalisateur comme ça fait un film avec Will Smith Et bien bah, ça donne un film de Will Smith, Mais bah, oui bien sûr non, pourtant je suis une légende, à la base c'est du très très solide, hein. c'est un livre de euh, Matheson, c'est un très bon bouquin d'ailleurs, qui avait déjà été adapté avec euh, Vincent Price, qui est un petit peu plus la classe que Will Smith à mon avis quand même, euh, également adapté à nouveau en 71, c'est donc la troisième adaptation pourtant d'un bouquin pas facile hein, à retranscrire, Puisque c'est un, un livre pardon, qui raconte l'histoire d'un homme qui pensait être le, le dernier euh, sur Terre et qui s'arrête énormément sur ses errements, sur sa solitude, comment il gère ça, y compris dans les aspects finalement les plus glauques de la vie, hein, euh, à quoi ressemble la vie sexuelle quand on est seul par exemple. Euh, le film, lui, bah, c'est un film de Will Smith, quoi. il raconte l'histoire d'un type donc, qui pense être le dernier survivant sur Terre suite à une pandémie, il n'y a plus personne, il n'y a que des espèces de vampires qui sont un petit peu partout.
2: Mais... Qu il qui arrange Will Smith hein, d'être tout seul.
1: Oui, c'est ça. C'est <rire> que lui, du coup. <rire> ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il se donne bien la réplique, puis en plus, il met son profil et tout, c'est pas mal. Mais lui, il est immunisé, le gars, alors du coup, il va tenter de sauver les autres, ce qui donc est absolument contradictoire, puisqu'à la fois, il pense être le dernier, mais bon, ah, pas tant que ça. Euh, alors autant le livre était, euh, était donc très intéressant, autant le film bah euh, non hein. euh, on a un film de Will Smith donc il fait son petit numéro de frimeur badass habituel, euh, dans ce qui ressemble finalement bah, un petit peu à un post-apo friqué mais surtout bien lisse alors, donc, je,
2: je serais pas aussi méchant que toi, en fait la première partie du film je trouve qu'elle fonctionne un petit peu, t'es trop sympa il y a... enfin, je suis peut-être <rire> trop sympa, mais en fait il y a, il y a deux gros défauts qui sont, sont quand même très très importants Déjà les vampires, bah, moi ça m'a fait penser à la momie, Oui. <rire> euh, avec leurs mâchoires qui s'agrandissent, euh, c'est un petit peu ridicule, moi dès que j'ai vu le, le premier, en fait il y a 2-3 jeux de chat et de souris au début on va dire, qui fonctionnent, il y a un, un tout petit peu de tension, qui peuvent donner de l'espoir en voilà, tout cas Il y a un petit peu d'espoir, mais à partir du moment où on voit les vampires, c'est quand même très très problématique, et la dernière partie est catastrophique, moi, je... ouais, ouais. qui est très bondieuserie et patati patata, c'est enfin, ouais, vraiment épouvantable. Ouais donc euh, ouais c'est compliqué je suis une légende quand même. Ouais. alors bon euh, voilà
1: j'ai commencé donc directement par un film hein, que j'aime pas beaucoup Creepers non plus donc, euh, ouais, mais par contre j'aime bien sa musique euh, parce que contrairement à Will Smith oui vous avez compris que je suis pas un grand fan de Will Smith. <rire>
2: Pourtant, bon, tu le répètes. Hein, ah, je le répète
1: bien, hein, euh, ça va ouais. ça bien rentrer. Tu euh, as vu Bright <rire> euh,
2: J'ai vu, vu le, le, le début
1: par curiosité. Oh, c'est infâme. Et euh, voilà, c'est vraiment... Non, mm. c'était pas possible. Hein. Euh, bon, je reviens sur la musique quand même, parce qu'elle, par contre, je la trouve vraiment bien. Je trouve que de son côté, elle, euh, elle arrive à amener une, une bonne charge émotionnelle. Y a... On sent la... La, la solitude, on sent le regret du temps passé, la nostalgie... Euh, et évidemment avec une dimension action hein, au, au fur et à mesure que le film euh, avance. Alors, le morceau qu'on a entendu est plutôt au début du film, hein, donc dans la bonne partie décrite euh, par Creepers, et je trouve que c'est du très bon boulot. Hein. C'est euh, James Newton Howard qui, qui a fait ça. Et euh, dans sa musique, il y a finalement beaucoup plus de subtilité dans le film, ce qui me laisse penser que lui, au moins, devait aimer le bouquin euh, d'origine, probablement. Quoi. Pour Will Smith Allez, on va laisser Will Smith euh, faire mumuse avec euh, avec ses vampires et maintenant on va aller carrément aller du côté des dragons
2: En effet, Rhône des dragons. Parce que c'est pas souvent qu'il y a des post-apo avec des dragons, ben en fait. ouais Parce qu'on se retrouve avec une planète euh, détruite par les dragons. Donc, euh, pour ceux qui ont vu le film, rappelez-vous, donc au tout début, on voit un petit garçon, donc Queen, qui euh, va voir son père, je crois qu'ils sont en train de faire un forage sous, euh, sous une ville. Et ils se retrouvent nez à nez avec un gros, gros, gros dragon, euh, le dernier, je crois, qui était endormi. Alors, je, je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à endormir des, des bestioles pendant des siècles, en fait. Ah bah ben ça, oui, ça ne fait, chez pas, passe, pas mais...
1: beaucoup de somnifères ou une berceuse. C'est pratique dans les films, ah. quand même. J'ai juste donné le titre du film, parce que je crois que tu as oublié de le donner, c'est le règne du feu. Ouais, the Reign
2: of fire. Et, et c'est un film que j'ai vu au, au cinéma à la sortie et qui m'avait vraiment beaucoup plu. Euh, c'est un film en fait, qui, un petit peu comme les dents de la mer, arrive à ménager un petit peu ses effets. -dire on... Alors, un dire dragon, c'est quand même très très impressionnant, donc mmh. à mon avis, à mettre à l'écran, ni en termes d'effets spéciaux, c'est pas évident. Et euh, on le voit vraiment, de temps en temps, le dragon, il y a des attaques qui sont très bien faites. Euh, de... Rappelle-toi euh, l'attaque du champ, par exemple, euh, ouais. arrivée vers la moitié mmh. du film, qui est très très cool. Donc il y a vraiment une mise en scène qui est assez euh, bien adaptée, je trouve, par euh, Rob Bowman un réalisateur qui avait un petit peu de potentiel, un tout petit peu. Euh, il avait été notamment reconnu grâce à X-Files le film, alors je ne sais pas si tu avais vu X-Files le film, moi j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Ouais, ça se laissait regarder. Ouais. Euh, il avait commencé avec Airborne en 93, film que je n'ai pas vu du tout. Et, et donc X-Files l'a vraiment propulsé, parce qu'il a fait quelques épisodes aussi à la télé, c'est d'abord à la base un réalisateur de télévision, et donc, après X-Files, il a plongé dans le règne du feu. Alors, je crois que le film n'avait pas fait un carton monumental. Hein. Ouais, de, de mémoire, c'était même plutôt euh, un échec. Ouais, c'était même, euh, effectivement, plutôt un échec. Et du coup, après, le pauvre, bah, il a fait Electra. Donc, oh, la vache. Voilà, toi qui m'as confié tout à l'heure que t'avais regardé Daredevil. Ouais. Tu... Enfin, <rire> C'est pire bah, que J'ai revu
1: Daredevil comme un plaisir coupable. Hein, ouais. euh, mais je sais pas si je pousserais le vice jusqu'à... <rire> Jusqu'à revoir Elektra.
2: Quoi. Ouais, bah je n'ai jamais osé regarder. Donc je vais te dire que, <rire> voilà, même malgré Rob Bowman, tiens, ça se trouve, il y a Rob Bowman, ça peut peut-être être sympa, mais euh, non, j'ai pas très très envie de le voir. Mais en tout cas, voilà, Le, le Règne du Feu, pour moi, c'était un, un très bon film post-apocalyptique avec des dragons, avec vraiment de, de bons effets spéciaux, un hein, gros travail sur les décors. On sent vraiment le côté euh, la terre a été brûlée, mais vraiment, avec des cendres partout, il y a absolument mmh. plus rien. Et il y a un peu tous les codes du post-apo, hein, du coup, les, les survivants qu'on suit avec euh, euh, Christian Bale, sont retranchés dans une espèce de château, donc il y a un côté médiéval, etc. Et d'un seul coup, on a euh, donc le fameux Van Zan qui débarque, et c'est un peu le thème qu'on a écouté là justement, euh, « mythe Van Zan qui est joué par Matthew McConaughey, qui à l'époque était vraiment cantonné à des rôles de beau-gosse dans des comédies un peu insipides, etc. Et il avait vraiment épaté tout le monde. Euh, il a débarqué avec une gueule badass, rasée, la barbe, mais vraiment musclé euh, au taquet. Les deux acteurs vraiment roulent des mécaniques à fond, euh, à fond dans le film. Mais je trouve vraiment que, pour une fois, parce que moi j'aime beaucoup Christian Bell mais euh, Matthew McConaughey avait remontré un petit peu que c'était un bon acteur et qu'il pouvait vraiment euh, crever l'écran. Et il m'avait vraiment fait forte impression avec ce film-là. Euh, je sais pas si... T'étais un peu lanti McConaughey toi, je pense, non euh, Ouais, j'étais du genre un petit peu à te moquer. Je hein, vais être en fait. ou... Alors, très
1: probablement, mais de ce film, je dois reconnaître que c'est pas vraiment le casting que j'ai en mémoire, c'est surtout mmh. la première apparition du dragon dans toute mmh. sa puissance, ouais. Euh, ouais. que j'avais trouvé rudement efficace, parce que comme tu l'as souligné, euh, ce film met un petit peu de temps à démarrer, ouais. il est pas spectaculaire euh, d'entrée de, de jeu, par contre, quand
2: le dragon débarque, euh, c'est assez impressionnant, moi. Et puis on a donc justement une très bonne bande-son qui est composée par Edouard Chimour, alors qui est un compositeur anglais qui a pas fait énormément de choses vraiment marquantes, hein, il a fait le film Allumeuse, euh, Cameron Diaz, qui est une comédie potache un petit peu... Voilà, ouais. Il a fait Big Movie aussi, au niveau comédie un peu merdique. je pense que ça se pose là. Euh, son ex et moi, enfin voilà, c'est pas non plus des films incroyables, mais il a fait aussi la bande-son de Captain Sky et Le Monde de Demain, qui était un film assez intéressant. Un chouette film. Qui était vraiment, je crois que c'était que, que des fonds verts avec mmh. des acteurs... Euh, c'était un peu et, sépia. Euh, voilà, mmh. exactement, c'était un film qui était plutôt sympathique, et Kepax aussi, avec Kevin Spacey. Voilà, quelques trucs qui surnagent, mais son travail sur Le Règne du Feu, moi je le trouve vraiment, vraiment très bon. Et sur la musique qu'on a écouté là, je trouve que ça, ça appuie bien en fait le personnage. Je trouve qu'il y a une belle énergie dans le morceau, il y a une belle montée en puissance et euh, ça décrit vraiment, je trouve, le personnage de Van Zan qui est quelqu'un qui est vraiment sûr de lui et qui est prêt à tout pour défoncer du dragon. Et euh, c'est un beau morceau et ça me tenait à cœur vraiment de parler du règne du feu parce que c'est pas forcément efficace de le placer un petit peu par-ci par-là en termes de thématiques, mais comme on parle de la fin du monde, mais il profite. est parfait euh, exactement. J'en profite pour en reparler un petit peu. Alors c'est cool, je garde la parole et en plus on va rester dans le post-apo un peu animalier, vous allez voir, avec en plus des effets spéciaux absolument incroyables. Alors vous venez d'écouter un morceau tiré de War for the Planet of the Apes qui est un film alors, qui me tient à cœur mais qui m'a laissé un petit peu sur ma fin. Voilà, C'est le troisième volet donc, de la trilogie reboot de La Planète des Singes qui est pour moi un peu ce qui peut se faire de mieux actuellement en termes de euh, blockbuster euh, dans le sens où c'est de plus en plus rare d'avoir un blockbuster avec, qui ose des choses avec euh, quelques aspérités, avec euh, un vrai fond. Un peu de sens. Alors, euh, voilà, il y a du sens et surtout il y a de l'humanité, je trouve, dans le, la planète des singes. Et c'est quand même un peu bizarre d'avoir quelque chose d'aussi profond et intéressant avec des singes. Ouais. <rire> euh, surtout que alors, surtout dans le deuxième, parce que le premier, alors, je sais que tu n'étais pas un grand fan, en fait, euh, du deuxième film. Ouais, c'est en fait, le premier que j'ai préféré, ouais. Et dans le premier, moi j'avais vraiment lancé ce film avec beaucoup d'appréhension, parce qu'il n'y avait pas des critiques, alors il y avait des bonnes critiques, mais c'était pas unanime non plus, il y en a qui trouvaient ça chiant, il y en a qui trouvaient ça plat, il y en a qui saluaient surtout le côté technique, mais j'avais vraiment été euh, déjà touché, en fait, par le personnage de César dans le premier film, mmh. et l'évolution de ce personnage, à travers les trois films, moi je la trouve vraiment hyper intéressante, et alors bien sûr, on a le fameux thème, hein, l'homme... Euh, va. Voilà, courir sur sa propre destruction, le singe va montrer un peu l'humanité alors que l'homme n'en a plus du tout, enfin voilà, c'est des choses qui sont assez classiques, mais le, le peuple singe est vraiment filmé de, de façon à ce qu'on s'attache à eux, et plus on va avancer, plus les personnages gagnent en profondeur, et je me rappelle notamment d'un aff affrontement assez impressionnant entre justement deux, euh, je me rappelle plus du, le nom du deuxième singe euh, avec qui euh, César se, se confronte justement pour gagner le clan, puisqu'il y en a un qui veut vraiment aller affronter les humains, et César veut essayer de vivre en communauté, etc. avec les humains. Et euh, je me rappelle notamment d'une scène où le, justement le, singe, le méchant singe est sur un cheval avec des, des mitraillettes. <rire> <rire> ça canarde dans tous les. Moi, ça me parle, moi. Ça, voilà, ça fait partie des moments badass, mais il y a des compositions d'images, il y a des effets spéciaux hyper impressionnants. C'était un Cirkis qui faisait le personnage de César et beaucoup, justement, de performance capture. Et moi, c'est des films qui m'ont techniquement impressionné, mais au-delà vraiment de la technique, je trouve que c'est des films qui sont vraiment beaux mm. et qui arrivent à nous toucher. Moi, j'avais ma larme, hein, même à la fin du 3, même si euh, je trouve qu'il y a des, des gros soucis quand même, c'est surtout une redite du deuxième film. Mais je trouve que c'est trois films intéressants et assez uniques, en fait, dans le, dans, le, dans le paysage cinématographique actuel, surtout au niveau des blockbusters. J'ai beaucoup parlé, hein, euh, donc... <rire> la musique a été composée par Michael Giacchino, un mec qu'on a déjà évoqué, je pense, dans l'émission, hein, pendant l'animation, princip euh, principalement, d'ailleurs, et c'est un grand compositeur, je trouve, actuellement, qui arrive à toucher un peu à tous les genres de films, et la musique qu'on a écoutée, c'est Exodus Wand, et je trouve que c'est une musique qui est, alors, qui est très pesante, hein, qui mm -hmm. donc on, le tout est dans le titre au niveau Exode c'est c'est pesant, on sent c'est presque une marche funèbre en fait, ouais. euh, donc on, on sent que là où on va, on n'y va pas forcément avec plaisir, on ne sait pas forcément si on sera beaucoup plus euh, mieux accueilli Ça mieux euh, de l'autre
1: côté. Euh, euh, voilà, euh, exactement,
2: il y a vraiment euh, dans dans cette musique là beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Donc c'est pas forcément hyper joyeux mais bon on est en train de parler de, de la fin du monde et rassurez-vous plus tard je vous parlerai d'un film un petit peu plus euh...
1: YOLO Non et puis Donc, euh, euh... dans son ensemble, euh, cette la là, est, est je, je la connaissais pas hein. cette BO, mm. c'est euh, du coup tu as, as attisé ma curiosité et je l'ai écoutée dans en intégralité, euh, très très agréable à écouter hein, ouais. du, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment une bonne BO et
2: ah, puis il y a des belles surprises de temps en temps notamment avec des voix, des chœurs, etc puis quand ça doit être épique ça y va quoi. Mm, tout à fait, c'est bien équilibré une... euh, c'est voilà. vraiment agréable à écouter bah, ça colle bien au film en fait, qui peut vraiment aller du, du moment le plus intimiste au moment le plus spectaculaire mais euh... ce morceau je l'aime vraiment beaucoup allez Rhône c'est à ton tour, tu vas nous parler d'un film que 4 personnes ont vu <rire> et dont toi, euh, <rire> deux fois <rire>
1: Bon alors tu exagères parce qu'il s'avère que je sais que ce film a pas mal de fans malgré oui. sa, son s'est complètement planté euh, sa sortie.
2: Hein. Il y a un statut culte quand même. Voilà, là, un
1: films. petit peu, hein, puisqu'il s'agit de Southland Tales qui est sorti en, en 2006. Alors il faut dire que ça n'a pas été tellement aidé puisqu'il n'a même pas eu de sortie en France. Euh, oui c'est vrai. Il s'était tellement planté euh, aux US qu'on a dit, allez, non, en France c'est même pas la peine, on va le sortir directement au club ça passera pas par la case... Euh,
2: par la case cinéma. Mais très compliqué à vendre en plus. Euh... Oui, oui, alors c'est vrai que c'est un film un peu
1: compliqué, c'est un film qui nous raconte comment euh, l'activité humaine, alors attention, à travers une machine qui altère le flux des océans pour produire de l'énergie, ce qui agit sur la rotation de la planète. Ça y est, je suis perdu. Ouais t'as vu déjà, c'est compliqué, hein. <rire> ça va nous amener euh, vers la fin du monde comme on le connaît, parce qu'en gros, tout le monde se met à se comporter euh, assez bizarrement quoi. Et, euh, et c'est un film très étrange qui est une sorte de défilé de, de scénette, ce qui est un petit peu sa limite et, également. Euh, mais qui vaut surtout pour son, son ambiance, tout est très bizarre, on est dans un, dans un monde qui a l'air d'être complètement taré mais avec une espèce de logique interne en même temps. Euh, et c'est un film que j'avais vraiment adoré et, et puis je l'ai revu il y a peu de temps. Et, euh, et je dois dire que. Oui, je dois dire que Bob. Bah, euh, <rire> voilà, y a, je trouve que tout ne fonctionne pas si bien que ça. Euh, en le revoyant il y a peu, il y a des choses que j'ai continué de beaucoup apprécier, à commencer par le casting parce qu'il y a Dwayne Johnson, il, il est super bien dedans. Euh, Sarah Michelle Gellar aussi, euh, notre copine Buffy, et puis il y a Totof quand même dedans. Il y a quand même, il oui, y a quand même a... Totoff.
2: Ah non, j'allais dire une connerie. C'est pas Patrick Suez, il est pas dans ce film-là. C'est un autre film, je crois, de Donnie Darko qui joue Patrick Swayze. Alors voilà.
1: D'ailleurs, j'avais ouais. beaucoup hésité entre les deux films, et je crois que je préfère assez largement euh, Donnie Darko, puisque c'est deux films du même réalisateur, hein, de Richard Kelly, qui euh, qui, est, qui a un style. Enfin, c'est très stylisé ce qu'il peut faire. Euh, c'est plutôt intéressant, mais dans Southland Tales, ce qui m'a un petit peu perdu, c'est le côté. Euh, c'est tellement mode c'est tellement représentatif de l'année de sa sortie que finalement
2: tout ne vieillit pas très bien là-dedans Mais ce qu'il n'y a pas aussi un peu un côté aussi dans le film genre je fais compliqué exprès alors oui, c'est ouais, vrai que tu racontes l'histoire et... ou même le casting, puisqu'il y a aussi, je crois, le le mec d'American Pie, la Sean euh, William Scott, je crois. Ouais, euh, oui, c'est et... comme un casting très arbi. Ouais, J'en ai Paris. pris
1: quelques-uns, mais il y a une sacrée ouais. ribambelle d'acteurs dedans. Et oui, effectivement, euh, tout ça est un petit peu confus. Cette confusion, je pense qu'elle est volontairement entretenue. Il hein, y a pas mal d'inserts, de de, de de comme des extraits de télé aussi. Ça mélange énormément de choses. Alors ça donne un côté un peu foutraque, ce qui en le revoyant, m'a fait penser un petit peu trop à un clip MTV, en fait. Et euh, j'en avais un meilleur souvenir que, que ma revision, cela étant, ça reste un film intéressant. Et vu qu'il se trouve à un bal dans n'importe quelle solderie, ça mérite le coup d'être regardé. Mais, mais quand je disais qu'il y a ce côté mode qui joue, bah on le retrouve jusqu'à jusqu la musique, hein, puisque vous l'avez sans doute reconnu, c'est une musique de, oh oui. de Moby, après c'est pas, pas se tromper. On peut pas se tromper. Euh, et qui, qui a fait la, la BO du film, euh, il se trouve que quand on regarde le film, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Le choix est assez pertinent. Le, les espèces de rythmes en général plutôt lents que pouvait faire Moby, hyper répétitifs, ça faisait une espèce de... De, de nappe de fond euh, quand on regarde le film alors écouter tout seul c'est pas facile on va dire les, mor ouais. les morceaux sont très très longs euh, voilà c'était une époque on va dire euh, c'est pas plus mal qu'elle soit passée j'allais le
0: dire je, 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 je,
1: mais, mais ça nous changeait, dans Scoring, d'avoir un petit bout de moby. puis je vous en ai pas <rire> laissé 6 minutes. Hein, euh, ah voilà. oui, ce qu'il est long le morceau. Oui, Non, 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 j'en ai pas laissé 6 minutes, j'ai juste laissé ce qu'il faut pour qu'on dise, ouais, c'est cool, c'est planant, avant que ça commence à être agaçant. J'espère que je ne me suis pas planté sur le timing, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, on va retourner un petit peu plus dans le passé sur un autre film qui va nous annoncer euh, également la, la, la fin du monde, cette fois-ci avec des missiles qui vont tomber sur la tronche du héros. Eh Figurez-vous que je suis pas mécontent de vous parler de ce film que j'aime bien, euh, puisque c'est Appel d'urgence, euh, My Rock, Reg... où j'allais le dire en anglais et me planter complètement, donc euh, Miracle, My... Mill, ouais, Miracle, Miracle Miles. Miles. Euh, c'est un film de 1988 que, que j'avais vu au cinéma à l'époque, on wow. n'a pas dû être très nombreux à aller le voir, ah, je non. pense mais qui m'avait vraiment bien plu. Et euh, tiens, d'ailleurs, je réalise, je ne l'ai pas noté, alors j'espère que je ne vais pas dire une ânerie, mais ça s'appelle Appel d'urgence, comme urgence la série, et il y a l'acteur d'urgence qui fait le Dr eh Green oui. dedans. Donc Bravo. C'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu fais es C'est le destin quand même. Alors c'est un film de, de Steve de Jarnath qui avait fait avant euh, Chérie 2000, que j'avais failli sélectionner également, il était dans ma shortlist. Euh, qu était ouais, qui était une post-apo, un peu ringue, faut bien reconnaître.
2: Il le, est le, le très ringue, ouais, c'est euh, ça qui fait son charme. Voilà, c'est euh, ça. Euh,
1: ouais. ça. Euh, et ensuite, ce type-là n'a pu faire que de la télé, donc autant dire que Appel d'urgence a été son champ du cygne. Euh, un beau. Mais un, un, beau, champ ch un beau chant du, du, du cygne, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui prend par hasard une conversation téléphonique, hein, il prend un téléphone public là, comme ça, et euh, il attrape l'information formation qu'il y a des, des missiles qui sont en route vers Los Angeles, qui vont bientôt faire disparaître complètement la ville, des missiles nucléaires, hein, donc c'est vraiment mal barré, et ils vont tomber dans 1h10. Donc autant dire que le compte à rebours est commencé, et là va s'engager une vraie course poursuite dans la ville, et puis contre le temps aussi, au milieu de la panique, parce que l'information commence à circuler, pour qu'il retrouve, bah, qu retrouve sa chérie, hein, on fait dans le classique par rapport à ça, et eh bien, je l'aime bien, ce film-là, parce que euh, à la fois, c'est une vraie série B, c'est sans prétention, il n'y a pas des millions et des millions de dollars dedans, mais c'est bien foutu. Il euh, y a beaucoup de rythme, donc on ressent bien le sentiment d'urgence qu'on peut avoir, alors qu'on a toujours dans l'idée que, que les missiles vont arriver. L'idée d'avoir mis un timing sur l'arrivée sur des missiles, c'est une super bonne idée, parce que quand le film avance, en même temps que le héros, on sait qu'on s'approche du moment... Où, euh, bah, où ce sera trop tard. Quoi. Et ça crée une certaine, une certaine tension pendant tout le film, avec une réalisation que je trouve franchement bonne. C'est dommage que ce gala là n'ait pas, pas confirmé plus loin, avec euh, l'acteur principal qui est suivi en permanence, la caméra lui colle au basque, ça donne un petit parfum de after hours dans, dans le déroulement. Et voilà, ça se laisse vraiment suivre avec plaisir, donc c'est pas le film le plus
2: connu, mais si vous le croisez, je vous le conseille vraiment, c'est un bon petit film. En plus, il est ressorti l'année dernière de mémoire dans une belle édition Blu-ray et en DVD, donc avec copie restaurée, etc. Et c'est un gros manque hein, dans ma culture euh, cinéma, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le regarde, parce qu'il a une réputation de dingue. Et effectivement, ça fait vraiment partie des films qui n'ont pas été vus du tout. C'est ça. Et, <rire> il avait fait un bide euh, vraiment absolu au cinéma hein, à l'époque.
1: C'est dingue parce qu'il euh, m'avait fait une bonne impression déjà en salle, donc c'est Starfix qui avait dû le conseiller. Euh, quand Starfix dit j'aime, je j'y allais. Et, euh, et oui effectivement on était mais vraiment mais trois pelés dans la salle, c'était un petit peu triste. On était contents d'y être donc nous, ouais, c'est le principal. Et alors la musique que je vous ai passée, bah, vous avez entendu, hein, c'est euh, vraiment une musique très 80s aussi. C'est euh, une musique de Tanger in Dream qui était un groupe musical allemand qui ont fait plein de styles différents, plein de choses, d'illustrations de, musicales de, de, de films divers et variés, euh, peu de productions en disque. Et là ils nous ont sorti une bio qui est vraiment très électronique, très années 80. Et euh, je trouve que le temps fait son office et que, à écouter maintenant, c'est vraiment agréable à l'oreille, ça apporte pas mal de cachets. Euh, à la fois au film, mais même à la musique en valeur absolue, c'est un petit peu revenu en grâce quand même ce genre de son.
2: Oui, c'est j'allais dire, c'est très à la mode. Exactement,
1: là, en plus, et, et, mais ça date de 88 j'ai envie de dire, oui. euh, on en refait aujourd'hui de la musique de ce style là, bah là c'était l'original, c'était oui. en 88 et ça marche bien. L'ensemble de l'ABO est plutôt sympa, alors parfois un peu, euh, peu irrégulière, mais le morceau que j'ai passé en tout cas, voilà, je l'aime bien, donc euh, ça me faisait plaisir de le mettre. Je vais redonner maintenant la parole à Creeper. On parlait de missiles. Bon, on va parler maintenant d'un autre truc qui risque de nous tomber sur la gueule. <rire>
2: Et boum et... Michel est là, les amis. Et la Terre va complètement exploser. Mais non, parce qu'on va gagner, Grace. On vient d'écouter un morceau d'Armageddon. Rappelez-vous, 1998, eu, on était champion du monde. C'était l'été, on était heureux. Ouais, il y a on eu deux bonnes nouvelles on était champion du monde. <rire> Armageddon Et Michel, il était au top. Alors, attention, on est en 98, Creepers, il a 14 ans, quoi, tu vois. Il avait découvert Bad Boy et The Rock en VHS. Il était au taquet quand il a vu que Michael Bay allait sortir un film catastrophe avec. <rire> une météorite qui allait percuter la Terre, mais rassurez-vous parce que des foreurs vont <rire> monter sur le <rire> Ils vont forer bien profondément, et ne vous inquiétez pas avec une tête nucléaire, l'affaire est réglée, c'est reparti, il décolle, et on est sauvé. <rire> bon. On rigole, mais ça reste quand même... Moi j'avais pris ma claque. Hein. Voilà, moi... Je... Toi, t'avais déjà 40 ans. Ouais, J'étais peut-être un dit petit dit peu ouais, trop quoi. vieux.
1: Moi, j'avais tout de suite senti le parfum de connerie et Manette. <rire> <rire> déjà fait, le début. Une météorite va, tout... va, va s'écraser sur Terre. Allons donc chercher un foreur Le, le, le
2: sort... contre-plongé, le, le contre les cowboys, le, le soleil couchant, tout est orange. Oh la vache. En fait, ce qui est ce qui est génial. Mais vrai, c'est vraiment. T'as Michael Bay. Tout, son style était déjà complètement exacerbé. Oh, c'est clair. Que, tous les potards sont au taquet. Il a poussé vraiment les, les allez, tous les curseurs, clac, 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 les filtres, le, le montage épileptique, tout était mis au taquet. Mais l'avantage quand même d'un Michael Bay, surtout maintenant, dire, tu sortirais un Armageddon maintenant, dire, ça a de la gueule quand même. Ah, on peut on, se moquer. Au on voit les dollars. Voilà, on peut se moquer, même au niveau des money shots, c'est quand même bourré de money shots. C'est plein de belles images, plein de beaux ralentis, plein de belles scènes comme ça, les fameux contre-plongées quand les mecs se relèvent et tout, avec le soleil couchant, avec les, les avions qui passent au-dessus, les drapeaux américains, les petites dodoches françaises, hein, bien sûr. Hein, euh, Rappelez-vous, les Français, quand ils sont contents de, que les Américains décollent, ils se coulent à dodoche euh, avec le Mont-Saint-Michel, avec les moutons. <rire> c'est quand même fabuleux on a le fameux discours du président américain enfin voilà alors c'est un film qui est beaucoup moqué qui a été beaucoup copié aussi hein, qui a été beaucoup parodié avec le fameux ralenti avec l'équipe qui avance et tout. alors, enfin, alors que c'était déjà une parodie au départ alors c'était comme voilà oui mais c'est le seul qui l'a vraiment bien fait non mais moi c'est un film qui me fait kiffer parce qu'effectivement c'est con comme la lune quoi je, 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 À un moment mais il y a une sincérité il y, y a une jouissance dans, dans, dans Armageddon et, et ça va à 100 à l alors, je pense qu'il a été beaucoup critiqué par les, les critiques de l'époque, parce que dès qu'il cli clignait des yeux, il voulait louper la moitié des ouais, de actions. Donc, il disait, mais merde, j'ai pas compris mais il euh, y, y, y a plein de scènes complètement pétées le, le russe dans la station Mir qui explose ils font tout péter, la station Mir elle explose le truc il explose, même, le, même la météorite a été, euh, a été customisée il y a des pics, des trucs des, de la vapeur, les machins, il y a tout qui bouge dans tous les sens il y a un casting complètement pété euh, c'était un des premiers gros rôles de Ben Affleck qui avait explosé au cinéma peu de temps avant, on a Bruce Willis qui est monolithique, bah, euh, pire, ah, moins pire que maintenant quand même. Ouais, Et, ouais il, nous, il, nous, il même, était plus euh, monolithique voilà. frimeur là. Voilà, mon, voilà, exactement, c'est vraiment la grosse movie star. Ouais. Le, le film avait fait un carton monumental. Bah, voilà, moi je, moi j'aime bien Armageddon, mais mais, mais vraiment, c'est-à-dire que je regarde vraiment ce film avec euh, avec toujours avec du plaisir. Tout en assumant le côté, je pense, mais je pense que le film assume parfaitement son, son côté blockbuster euh, taré quoi, et, et surtout me, Michael Bay, voilà, il emballe ça avec une énergie quand même de dingue, et on ne s'ennuie absolument jamais, d'ailleurs il se passe un truc toutes les 3 secondes, c'est-à-dire que dès que tu penses que c'est réglé, il y a un truc qui pète à côté, il répare la station à coup de clamelette molette, voilà, enfin voilà, c'est complètement n'importe quoi, moi je me, marre, je me marre à chaque fois. Et la musique de Trevor Rabin, bah, elle va dans le sens là. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, t'as des thèmes. Euh, Ça sent sont, pas la finesse qui sont puissamment <rire> envoyés dans les oreilles et qui surlignent chaque moment oui. héroïque, chaque moment triste. C'est-à-dire que la fin, quand t'as Grace et Bruce Willis qui. Euh, Je sais plus comment il s'appelle dans c'est Bruce Willis de toute façon. Quand y a, elle parle avec son père et machin, il y a les violons et les avions qui mmh. passent, le soleil couchant, les trucs. Voilà, c'est tout est poussé euh, à l'extrême. Ouais, à
1: fond, c'est à fond. Le mec, il remplit une grille de tiercé. T'as de la musique ah bah, derrière.
2: Il te faut de l'héroïsme, voilà. Le, le mec il ouvre une porte à. C'est
0: <ucking d 'un adjectif>
2: <Kultur> parti. Enfin bref, c'est un vrai kiff. Moi, bah forcément, je l'ai découvert assez jeune. Donc, ça fait partie de mes, mes petits amours d'adolescent avec les bad boys, etc. Donc, moi, je me dis, bah, Michel, je l'aime. Voilà, un peu moins quand il en fait, fait trop avec ses Transformers. Il faut qu'il revienne à autre chose, hein, à ses bases. Il faut qu'il revienne à de la Adam. simplicité. <sn correctly> voilà, revient à de la simplicité. Parce que le, le budget d'Armageddon, c'est peut-être juste le, un, un portrait robot d'un Transformers, quoi. Mais. Uh... <ccahar> Euh, non moi voilà j'aime bien Michel je trouve que j'aime bien sa façon de filmer et mine de rien on peut pas lui, lui enlever son style et, et c'est tellement bien de pouvoir parler d'Armageddon et de vous faire écouter du Trevor Rabin à fond je suis sûr que dans votre dans votre train vous êtes là comme un fou à vous prendre pour un forreur professionnel <rire> voilà c'est on a tous rêvé d'être forreur quand je serai grand je vais être foreur <rire> « Regarde, c'est ton papa à la télé !» dit la femme opportuniste qui l'avait dégagé quelques minutes avant. Euh, ah, bref, ouais, c'est un, un véritable kiff. Allez. Bon, on tire le rideau sur Armageddon, <rire> sur la finesse, et on va aller vers un film beaucoup plus subtil. Alors j'espère que t'es prof... Je pré propre. on va préparer notre bouclier à tomates. Ouais. Attention, on va oser vous dire qu'on aime bien Terminator 3, oh mon dieu. Allez, 3, 2, 1, lancé. Allez, euh, Terminator 3, on a déjà parlé de Terminator dans l'émission d'avant, et bien sûr, Terminator, forcément, fin du monde, euh, bah, bombe nucléaire, etc. On espère éviter tout ça grâce à John Connor et tout, et tout. Et Terminator 3 va oser dire que bah non. Euh, c'est une fatalité et John Connor il va devoir à un moment poser les couilles sur la table et devenir le leader de l'humanité pour essayer de, de survivre. Et moi Terminator 3, bah moi, quand je l'ai vu, j'ai plutôt bien aimé, il y a des trucs qui ne vont pas bien, effectivement. Il y a des séquences humoristiques, bah ça passe ou ça casse, par la ma main, les lunettes étoilées, tout ça c'est pas forcément d'une finesse absolue. Mais par contre, c'est bien réalisé, je trouve, par Jonathan Mosto. C'est efficace. Euh, qui reprend les rênes, mmh. et on a le droit à un film d'action mmh. qui se tient, je trouve, du début à la fin. Ouais. Voilà. Il y a des bonnes scènes de fusillade. Moi, euh, je trouve que le duo euh, John Connor et je ne sais plus le nom de la jeune fille, euh, c'était Claire dance qui prenait le rôle, euh, et donc on avait un nouveau John Connor, et je trouvais que ça fonctionnait plutôt, et le côté... Le, le, en plus, le côté un peu tête à claque du personnage de John Connor bah, colle bien avec l'évolution du perso, je trouve, mm -hmm. au fur et à mesure du film. Schwarzy, bon, bah, égal à lui-même, c'est hein, voilà, le Terminator, de toute façon, on ne pourra jamais le remplacer, il semblerait, euh, puisqu'il revient encore euh, cette année au cinéma. Alors, ah, fauteuil roulant. Donc, euh, mais en fauteuil roulant, mais un beau fauteuil euh, robotique avec des gatling Ça va être fabuleux. Mais euh, surtout, en fait, le, le film à la fin se conclut de fort belles manières et de manière assez inattendue, justement, et je trouve que c'est même assez euh, beau. Euh, ils ont osé partir vers, Alors, je vais spoiler, hein, parce que voilà, on est obligé de parler un petit peu, on parle de fin du monde, et je trouve que le, la fin où, en fait, John Connor se trouve face à ses responsabilités, ou l'objet de répondre à la radio, au moment où, le, où on lui demande qui s'occupe, qui est aux ordres actuellement, bah là il prend le micro, il dit voilà c'est moi John Connor, c'est moi qui, qui commande et envoie des pluies de, de bombes atomiques atterrir sur un peu tous les coins de la planète Parce que plus personne ne sait ce qu'on peut faire maintenant face à Skynet, puisqu'il a enfin pris le pouvoir et c'est parti La fin du monde est lancée et euh, je trouve que ce moment est fort bien amené dans le film ouais. Et en plus la musique de Malco Beltrami, bah, je trouve qu'elle prend bien le... Euh, comment dire, elle, elle arrive à bien imposer ce décor là de, de prise de responsabilité, de tristesse, de fatalité en fait donc même si on n'a pas les thèmes récurrents qu'on a pu à, qui ont été mis en place par Brad Fiddle en fait, je trouve que Marco Beltrami qui est un, un gros routard hein, maintenant. C'est un bon film, quand même. Le mec il arrête pas, ouais. il fait des films et je suis encore impressionné quand je vois la liste de films qu'il a fait. Euh, voilà, je trouve qu'il fait bien le job. Donc on n'a pas les thèmes de Terminator, même si ça réapparaît un petit peu dans le, dans le thème final. Mais je trouve qu'il fait du très très bon boulot et notamment sur cette scène-là qu'il fallait pas louper. Bah, je trouve qu'il a fait du, voilà, un bon bon job. Ouais. Et sur le global du film, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose qui dépasse, mais en tout cas, ça appuie bien euh, l'action du film, etc. Donc, euh, moi, Terminator 3, j'aime bien, et le, la musique de Malco Beltrami, je trouve qu'elle est plutôt efficace dans ce film-là. Donc, euh, à noter quand même qu'il avait été nommé deux fois aux Oscars pour 3h10 pour Yuma, qui est un film que j'aime beaucoup, et aussi pour des mineurs. Donc, euh, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui continue encore régulièrement à faire quand même des belles choses hein, au cinéma. Bon, j'essuie la tomate que j'ai sur la gueule, voilà, arrêtez de nous gueuler dessus, hein, c'est comme ça, on aime bien Terminator 3, c'est tout, c'est ça, droit. et on va passer sur un film qui fait un petit peu plus l'unanimité, avec un réel qui malheureusement fait un peu de la merde maintenant
1: Alors l'unanimité je sais pas mais en tout cas voilà moi je l'aime bien ce Dark City qui est sorti en 1998 euh, qui est un petit peu un ovni, c'est un film un peu étrange qui mélange à la fois la science-fiction, inspiration, manga et puis euh, high concept aussi en même temps donc on mélange tout ça et ça nous donne un film avec une ambiance assez étonnante qui nous raconte l'histoire d'un homme qui se réveille un matin dans sa baignoire, euh, avec une goutte de sang sur le front et aucun souvenir, et puis euh, une seringue cassée aussi, je crois, par terre. Et, euh, et il va mener sa petite enquête, et qu'est-ce que ça a à voir avec la fin du monde Eh bah, bien, tous ceux qui ont vu le film le savent bien, ceux qui ne le...
0: l'ont <rire> pas, non, pas, vu, pas vu, vu ne le, le savent
1: pas, pas. <rire> et du coup, je n'en parlerai pas, parce que, euh, voilà, là, 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 ça, vaut le coup. ça vaut quand même le coup euh, d'aller jusqu'au bout. Alors c'est un film qui a été euh, qui a été réalisé par Alex Proya, qui était à ce moment-là en pleine hype parce qu'il nous avait donné plein d'espoir avec euh, The Crow qui avait mmh. euh, très bien marché un film qui était très stylisé euh, qui était que personnellement j'aime pas des masses je dois dire mais et puis, euh, marqué
2: par la mort de son personnage voilà c'est peut-être
1: surtout euh... pour ça qu'il a vraiment beaucoup marché mais cela étant c'était de belle facture quand même il y avait vraiment Tout des se promesses se dedans et... et plein
2: de suites de merde
1: ah oui il faut pas parler des suites hein. ça c'est euh... C'est un, un problème on va dire, et derrière ça, euh, Alex Proya nous a balancé Dark City, et qui je pense est son meilleur film en fait, euh, même oui. probablement d'assez loin, parce que c'est un, un vrai excellent film, euh, beaucoup de savoir-faire dans la réalisation, beaucoup de jeux sur les, les jeux de lumière notamment, sont, sont vraiment très beaux, il y a vraiment beaucoup de belles images dedans. Euh, malheureusement, il a eu un petit peu de mal à confirmer, Alex Proya, puisqu'il a tout gâché derrière en faisant iRobot avec
2: euh, Will Smith. Je sais pas si, je sais pas si je vous ai dit que j'aimais pas trop Will Smith. Euh, c'est ouais, dingue parce qu'il il y a une belle scène de douche où ouais, Will Smith montre son corps. Hein, Qu'est-ce qu'il est beau, Will Smith
1: non, Alors c'était quand même l'adaptation de, de, des livres d'Asimov sur les robots qui ont un potentiel de dingue, mais qui sont malheureusement des livres un petit peu intelligents. Et le film c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt Will Smith qui s'achète des converses et qui conduit une Audi. Et ils auraient dû
2: l'appeler Kéké chez les robots.
1: Ouais, et, 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 qui, et qui se croit, ouais, c'est ça. Qui ont l'impression que c'est le prince de Bel Air, mais dans un film de SF. Donc c'est très dérangeant. Euh, donc là, Alex Proya, je ne lui dis pas merci, et je, est-ce que pudiquement, on part de la suite de sa carrière, ou on non. va peut-être s'arrêter là parce Non, que... non, non. God of ah <rire> <rire> Très rigolo, God of Egypt, En attendant, Dark City, lui, avait fait le job elle était bien. vraiment bien une histoire à la Philippe K. Euh, et puis en plus il y, y a Jennifer Connelly euh, qui, est, qui est quand même d'une beauté assez incroyable ouais, dans, mais je crois que film. le film avait
2: un petit peu souffert il est sorti la même année que Matrix exactement et il y a quand même quelques parallèles entre sur les deux films et c'est vrai qu'il avait été un peu éclipsé par le phénomène Matrix alors, alors oui. il avait été éclipsé en sortie où j'avais vu les deux ouais, il est sorti un an avant peut-être que j'ai une connerie mais euh, le... peut-être une petite bêtise il ouais, y, y a un
1: écart mais ça, ça se chevauchait quand même oui. hein, ouais, ouais. ces deux histoires Moi, je, je sais que j'avais préféré Dark City à ce moment-là. Euh, pour revenir sur la musique, c'est une musique de Trevor Jones, qui est un compositeur qui est, qui est très productif. Hein, et euh, je pense qu'il a quand même fait un bon boulot sur Dark City. Le, le thème que je vous ai passé, c'est le thème principal qu'on entend régulièrement dans le film. Et je trouve qu'il est super bon parce qu'il souligne... Il y a une espèce d'impression d'urgence dans ce film ah, en permanence. Il la
2: pression à fond, là, voilà. le truc, le, la musique. Et la musique, et, et la musique ah, elle, elle le, le traduit embass. super bien avec ouais. cette
1: espèce de thème qui est légèrement déglingué en fait. Tu as l'impression que, que ça va être sur une mesure plus longue, mais elle est coupée. Enfin, euh, C'est un morceau assez agressif, d'ailleurs, je, je trouve, mmh. mais qui traduit très bien le, le film. Et quand on écoute la musique dans son ensemble, on va avoir d'autres morceaux qui sont entrecoupés, sont plus calmes, c'est un petit peu plus équilibré. L'ensemble est vraiment efficace, et euh, sur le, le, la BO complète, c'est même agréable à écouter, parce qu'il euh, va y avoir des alternances avec des morceaux qui sont chantés par Jennifer Connelly, avec euh, une petite dose à la fois euh, jazzy et sexy, qui est jamais euh, désagréable.
2: Pas jazzy le rappeur.
1: Non, ouais, non, ça c'était dans iRobot, avec euh, Will Smith. <rire> Ça devait bien arriver et ça y est, c'est aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Carpenteur. Alors je sais pas si t'as remarqué Creepers parce qu'on est tous les deux quand même des gros fans de Carpenters mais dans cette émission on hésite à y aller
2: ouais on hein on tourne vraiment autour. Ouais, du on tourne autour euh... du pot, on n'y va pas vraiment parce qu'on trouve. En fait, je me dis toujours, il y a peut-être une émission où ça serait peut-être mieux. Ouais, Est-ce que je mets ça maintenant Il que c'est tellement des, des gros gros morceaux que c'est toujours délicat. Et puis
1: moi, je me dis tout le temps, ah, c'est un peu facile quand même d'aller prendre du carpenter. Du on coup, t'as mis le meilleur. Alors du coup, <rire> c'est vrai qu'on était sur le thème de la fin du monde, j'ai vachement hésité. Il y a plusieurs films qui, qui me sont venus en tête. Il y avait L'homme ouais. de la folie, il y avait The Sing, New York, puis 1990 puis c'est finalement celui que j'aime le moins dont je vais vous parler puisque c'est Los Angeles 2013.
2: Donc tu vois qu'on tourne quand même autour du pot. On c tourne quand même autour du, du, du pot. Tu gardes tes cartouches voilà. quand même. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est hein. ouais, ouais, bon, je, je reconnais mais j'ai une bonne raison pour ça quand même. C'était pas uniquement pour tourner autour du pot. Alors c'est vrai que c'est un drôle de film hein, ce Los Angeles 2013. C'est une suite qui est très tardive hein, de New York 1997 et il faut bien dire qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans ce film là. Oui. C'est vrai. A euh, commencer, peut-être le problème numéro un, c'est des effets visuels qui sont dégueulasses. Oh, non euh, <rire> Pourquoi dire ça Alors, ça pose quand même un vrai problème dans certains passages. Hein, puis je pense notamment à la scène du surf, euh, Snake qui <rire> fait du surf, c'est quand, quand même un problème.
2: D'ailleurs, ils ont rendu hommage à ce film-là dans euh, Meurs un autre jour. <coughs> euh, James Bond, je ne pas... oh, sais pas ce euh... que tu veux dire. <rire> Maintenant, je viens d'avoir le flash. En fait, c'est juste un hommage. Bah, c'est un hommage, euh, oui. c'est un hommage.
1: <rire> <Je laisse> de... <rire> Alors, le, le problème, c'est que ce n'est pas seulement les effets visuels qui sont un peu pétés, euh, même au niveau de l'écriture, il y a des problèmes. Euh, ça ressemble à un moment à un vrai collage de petites scénettes. Euh, on a l'impression qu'à la fois, on veut mettre trop de choses dedans. Là. On veut tout dénoncer. La chirurgie esthétique, les, pas, les boursiers, les voyous, mais tout en même temps. Euh, et ça donne un film qui est très très inégal et avec des vrais problèmes de rythme donc euh, quand on dit tout ça on se dit bah alors c'est pas terrible ce film ah, mais voilà il y a Kurt Russell quoi.
2: Ouais, et puis il <rire> y a quand même une vraie identité et, quoi. Oui. et puis, et puis c'est Snake voilà. Plissken voilà, et,
1: ça, et ça c'est un truc c'est là où on voit comme des fois on peut être des, des, des débiles de fans hein, mais on voit tous les défauts mais n'empêche que
2: quand il y a Snake qui se pointe ah bah ouais quand même. Bah, de toute façon, euh, même en étant débile de fan, euh, ce, que, ce qui est peut-être un petit peu vrai, mais un film à partir du moment où il a quand même quelque chose à donner. Y a, ça vaut quand même le coup de le regarder, donc on, on va pas non plus. il y a des films qui ont plein, plein de problèmes et qui, qui me font kiffer juste parce que voilà, il y a un mec qui attendait de faire quelque chose. Et rien que la fin, je trouve que la fin de, de ce film-là est vraiment très, très bien compris. Vas-y, prends, puis, prends. Y a, oui, y a des soucis
1: c'est ça prends tout ce que j'ai préparé. Ah, non, non mais voilà
2: Juste pour dire que, effectivement, <rire> et moi, je préfère mille fois un film qui a des soucis. Euh, mais qui veut quand même mais proposer qui dire quelque, quelque chose, chose ouais. euh, Qu'un truc tout lisse, tout dégueu Qui a été déglingué de partout Mais qui a été fait pour les mauvaises raisons quoi. Alors c'est ça
1: parce que Pourquoi c'est ce film que j'ai sélectionné C'est parce que le sujet du jour C'est la fin du monde Et il y a la scène de Los Angeles 2013 La fin Bon il y a prescription Donc on peut, on peut le dire quand même La toute dernière scène Moi je trouve qu'elle est Qu'elle est magique euh, C'est le, le fuck off ultime de Plisken euh, Qui bah, décide de rebooter la Terre, d'une certaine façon, de, bah ouais. de tour des Marais à zéro. Et euh, il s'avère que ce film, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps que ça, et qu il, il y a quand même un petit écho avec notre actualité, euh, que, limite quotidienne, où on se dit, à un moment donné, peut-être que ce qui nous ferait pas de mal, bah, avant qu'on défonce notre planète, ce serait peut-être juste d'appuyer sur le bouton et de la rebooter comme a fait euh, Snake Plissken. On va faire maintenant notre premier détour du côté de jeux vidéo euh, avec un titre qui déclare son amour à la vie.
2: Nous sommes sur Xbox 360, PC, PlayStation 3 en 2012, I Am Alive, un jeu compliqué qui a été commencé par les français de Dark Horse et qui a été terminé par Ubisoft Shanghai et qui est sorti d'ailleurs, c'était un jeu qui était prévu comme un gros jeu, etc, euh, jeu de survie et tout le, le pataquès, il est sorti sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce sont généralement des plateformes destinées à des jeux plutôt petits et indépendants. Ouais. Et donc quand le jeu a été annoncé sur ces plateformes-là, on s'est dit « oulala, là là, ça sent pas bon !» Et à mon avis, ils ont dû quand même euh, tailler dans le gras pour faire un petit jeu comme ça, vite fait. Et c'était quand même assez, assez surprenant, ouais, en fait. Il a très un... bien marché, au final. Hein. Il a très bien marché, il a eu plutôt bonne presse, il a été bien reçu par les joueurs et par la presse. Et c'était, mine de rien, un jeu de survie assez ambitieux. Euh, surtout que maintenant les jeux de survie sont vraiment à la mode, il hein, y en a mm -hmm. absolument partout, pour n'importe quoi, tout le temps, sur toutes les consoles, etc. Et donc on... on jouait le personnage de Adam qui est un survivant après une catastrophe, euh, je ne sais plus vraiment si c'était identifié, mais une grosse grosse catastrophe. Et il se réveille, il est tout seul et son but est déjà de survivre forcément et de retrouver sa femme et sa fille. Et donc on avait des mécanismes de survie, la gestion de la fatigue, la faim, euh, la soif, je crois aussi, de mémoire. Euh, et on, on avait, au niveau de la gestion aussi de son environnement, au niveau des, des armes, des balles, il y en avait très très peu. Il y avait un côté un peu psychologique au niveau des affrontements avec les personnages qu'on pouvait croiser. Donc c'était un jeu qui était quand même assez ambitieux, qui avait des gros défauts techniques, hein, parce que le jeu était passé entre plusieurs mains, ça a été refait, rebooté, recommencé, retransformé, etc. Mais on, on avait au final quand même un jeu assez unique, qui avait des belles propositions de, de gameplay. Alors je pense que c'est peut-être plus compliqué maintenant d'y jouer quand on voit l'évolution un peu de ce style de jeu. Euh, je crois d'ailleurs qu'il est rétro-compatible Xbox One, ouais. euh, si je ne dis pas de bêtises. Bah, je
1: pourrais pas te dire, moi, les, les jeux de survie m'ennuyaient déjà en 2012, alors je m'y suis pas arrêté.
2: Mais en tout cas, c'est un, un jeu qui avait aussi, au niveau de ses qualités, une, une très belle ambiance. Euh, vraiment, le côté fin du monde était vraiment bien retranscrit au niveau de, des choix dans les palettes de couleurs, euh, au niveau des décors, etc. Donc c'était euh, vraiment au niveau, des, au niveau des qualités, le côté fin du monde était vraiment bien foutu. Et la musique de Jeff Broadband est, est plutôt sympa. Alors j'irai pas au-delà du sympa, parce que l'ensemble le, vraiment de la BO est, est pas non plus formidable. Mais euh, au, niveau du, au niveau de l'ambiance, sur certains thèmes comme celui qu'on a écouté, je trouve que ça, ça matche bien avec les ambitions en fait, du studio qui avait repris le jeu.
0: Mmh.
2: Et Jeff Broadbent, c'est pas un grand compositeur, il a beaucoup travaillé sur des jeux mobiles, il a fait quelques jeux Transformers aussi, des jeux qui étaient sortis sur Xbox 360 et PS, euh, PS3, il a fait des enrobages de séries télé, etc. Donc euh, voilà, Il travaille encore un petit peu dans le jeu vidéo, il fait quelques bandes, euh, musique de bande-annonce, euh, voilà, d'enrobages, etc. Mais en tout cas, ce qu'il a fait sur, euh, sur I Am Alive, c'est plutôt chouette, euh, même c'est pas inoubliable, mais un peu comme le jeu, en fait, ça a beaucoup de défauts, mais quand les qualités euh, se mettent en avant, bah, ça marche vraiment bien. Allez, on va passer cette fois à un, un film, euh, là encore, je, je pense, assez méconnu, d'un réal qui a fait pas mal de tentatives, mais d'une musique que je trouve formidable. 2011, Xavier Jean, The Divide. Donc euh, voilà, c'est pas forcément le, le film le plus connu. Le Le Real est un réalisateur français. Rappelez-vous du film Frontière, ouais. qui avait été énormément, alors mis en avant. Il y avait des, rappel, tu te rappelles des affiches de Frontière? Ouais. Qui m'énervait. Ouais, <rire> euh, beaucoup, hein, mais c'est ouais, vraiment le genre d'affiche qui me... Un peu comme ce qui avait, ça avait été fait pareil sur l'affiche du remake de Evil Dead. Euh, le film le plus tétanisant, ouais. le plus ouf, vous allez vomir, vous allez euh, mourir d'une crise cardiaque en regardant ces films, etc. Enfin, alors que c'est quand même un massacre à la tronçonneuse français, quoi. Enfin, une tentative, entre guillemets, de trucs un peu tarés, films d'horreur, etc. C'était C'était euh, pas si mal. Ah non, c'était pas si mal. Euh, en fait, il y avait déjà des belles promesses mmh. euh, pour Xavier Jean. En fait. Moi, c'est un mec, je trouve que visuellement et techniquement, c'est un monstre.
1: Ouais, c'est ça. Il y, y a toujours des, quand même des, vraiment des beaux plans,
2: quoi. Ah, il y a des On fulgurances a... Ouais. visuelles dedans. et bah, parce En plus, Frontière, c'était un film qui est très problématique à faire. Il hein. n'y avait pas de budget, c'était... Euh... Ça a été très long à, à mettre en place et, euh, et malgré ça, il y avait, tu avais l'impression que le film avait coûté quatre euh, fois plus que ce qu'on voit à, à l'écran. Ouais, ça,
1: c'était très respectable hein, le résultat. C'est hein. vraiment mmh. un,
2: un film de genre. Euh, alors moi, je vous invite à découvrir le film parce que si vous aimez hein, le cinéma bis, bah voilà, c'est bourré de défauts, mais c'est vraiment ultra sincère mmh. comme, euh, comme long métrage. C'est très gore, il voilà, y a vraiment un côté un peu taré. Hein, le film est complètement taré, ça part un peu dans tous les sens. C'est vraiment il bah, y a les problèmes du premier film. Tu veux en faire d'autres C'est ça, hein, ouais. Tout euh, à fait. C'est un petit peu ça. Il y avait un casting assez, assez improbable. Euh, mince, du coup j'ai oublié le, le nom du, de l'acteur qui joue aussi dans le, le pacte des loups. Euh, bon, tant pis. Ah merde, ça va me trotter mais... dans la tête, bravo! Il y avait, euh, il y avait aussi Estelle Defebure, de Fébure de mémoire dedans, enfin, ouais, il y avait un casting assez, euh, assez improbable dedans. Ah, j'ai oublié le nom, ça, ça, me, revient pas. ça me revient pas. <rire> ça me revient pas du tout, euh, et, ça me, et ça me saoule. Donc, euh, mais bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc, Frontière, ensuite, il a fait Hitman, euh, qui était un film. Alors, y a... Pareil, il y a des petites fulgurances visuelles dedans, mais le film est, pff, est quand même pas terrible, ouais, terrible. c'est pas, pas fantastique. Hein. Alors, il semblerait que le film était beaucoup retourné, il était aussi charcuté au montage, qu'il était beaucoup plus violent que ce qui est montré, en fait, dans le, le montage final. Mais voilà, on avait quand même quelque chose d'assez rigolo de temps en temps, mais globalement assez pouet-pouet. Assez et euh, c'est souvent une carrière qui est menée soit en charcutage, soit en DTV, soit en films qui ne sortent pas du tout. Euh, et par exemple, son nouveau film, *Colskin* euh, n'est même pas sorti au cinéma chez nous, il va sortir en DVD automatiquement, il a plutôt en plus bonne réputation. C'est ça, pourtant. Ouais. Et donc, The Divide, bah, c'est un peu pareil. C'est un film qui a été tourné, montré dans plein de festivals, il y avait un excellent bouche à oreille, mais... Chez nous, moi j'ai même pas de mémoire qui était sorti en salle, le rhône me dit que peut-être une sortie technique. Ouais,
1: je pense que oui, parce que c'est un film que du coup je n'ai pas vu, mais que j'avais volonté de voir en salle, donc si je l'ai pas vu, c'est juste que peut-être que je pouvais pas ce, cette semaine-là et que c'était foutu, quoi. Samuel Lebian.
2: Ah, Samuel <rire> Lebian voilà, j'ai trouvé le nom de l'acteur qui joue
1: dans Frontière. J'aurais beaucoup aimé
2: que tu me ressortes le nom, mais dans, tu sais, dans 20 minutes. <rire> Oh non, non, Samuel le bien. Euh, et donc, ouais, The, The Divide c'est sorti, et bon, je l'ai loupé, forcément. J'ai fini par le rattraper en DVD. Et encore une fois, c'est un film qui, techniquement, bah, est très très chouette. Il y a, y a vraiment des choses très jolies dedans, c'est bien réalisé. Il y a des acteurs euh, qui sont assez connus, hein, parce qu'on a quand même Michael Bean dedans, Rosanna Arquette, Vino Vantamiglia, qu'elle avait joué dans Heroes et aussi dans Rocky Balboa, qui faisait le fils de Rocky dedans, qui joue aussi dans la série The Is Us. Donc beau casting, et donc on, on est dans un film où on a 8 survivants qui se retrouvent enfermés dans une espèce de bunker, et qui vont survivre à une grosse attaque nucléaire. Euh, donc forcément, on filme à petit budget, donc on n'a pas forcément des scènes de destruction massive, mais il y a plein d'idées en fait de mise en scène qui nous permettent de ressentir quand même le côté fin du monde euh, au travers du bunker. Et forcément, quand vous réunissez, quand vous réunissez huit individus différents dans un espace confiné, ça finit par partir en couille. Donc il euh, y, y a des effets spéciaux qui sont assez réussis, des maquillages qui sont assez cool. Forcément, ça finit par partir vraiment dans des trucs assez violents. Donc, y a, tout n'est pas parfait dans ce film-là. Il y, y a quelques trucs qu'on a un peu l'habitude de voir à gauche, à droite, mais je trouve que ça se tient sur la durée. Il y, y a quand même des belles choses dedans, et dont la musique de Jean-Pierre Taïeb. Elle est chouette, hein, cette euh, musique. Ouais, qui, est, qui est vraiment cool. Alors Je ne sais pas si ça t'a fait pareil, mais moi, ça m'a un, un petit peu pensé à la musique de John Murphy sur Sunshine ou 28 jours Alors, plus oui, tard.
1: Alors oui, de toute façon, on est dans une, une structure de musique, de toute façon, moi, je suis très cliente ça, hein, qui va monter, ouais, monter, 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 monter sur la durée, comme ça. Et euh, avec des thèmes très simples à la base, et pourtant ça fonctionne du feu de dieu, quoi. Comme ça, c'est ouais, pas be beaucoup d'émotions ouais.
2: dedans. Enfin, il y a un, un très beau crescendo effectivement. Mais effectivement,
1: euh, ça peut faire penser à sur... 28 jours plus tard. Oui, j'y ai pensé. Ouais, ouais. forcément.
2: Ouais. Et ouais. aussi, ouais, sunshine. Donc, c'est des thèmes mmh. qui sont très très forts hein, dans, dans ces deux films-là. Euh et moi ça m'a vraiment directement fait penser à ça et Jean-Pierre Tailleb c'est un habitué en fait de, de Jean parce qu'il a travaillé sur tous ses films tout simplement il a aussi bossé sur euh, le survival le vertige d'Abel Ferry mmh. euh, donc bref was the Divide moi je vous invite à découvrir le film si vous ne l'avez jamais vu et surtout à vous intéresser un petit peu à la carrière de Xavier Jean qui est un mec vraiment en plus très gentil il semblerait hein, il fait beaucoup de festivals etc enfin, ça a l'air d'être un mec bien et qui fait du bien euh, au cinéma de genre français euh, je suis même prêt à voir son Budapest tu vois avec monsieur Poulpe parce que je suis un fou. <rire> non mais je le regarderai aussi. Voilà, donc The Divide, je vous conseille, et on va passer de nouveau à un jeu vidéo, cette fois par mon camarade Rhône.
1: Alors c'est curieux, il y a des jeux comme ça, au moment où on y joue, on trouve ça sympa, mais pas forcément euh, extraordinaire. Et puis finalement, on y revient, et puis on y repense, et puis quand on y repense, on se dit « ben si, c'était cool ce jeu ». Et euh, il nous marque plus qu'on ne croit, et pour moi ça fonctionne avec ce Dying Light, euh, qui est sorti en, en 2015. C'est un, un jeu qui reprend un petit peu le, le, le concept de New York 1997, c'est-à-dire avec une, une zone complètement fermée, dans laquelle on va essayer de retenir tous les zombies qui, qui sont dans le coin, qui sont retenus prisonniers, isolés de l'extérieur, parce qu'évidemment, s'ils arrivaient à s'échapper, ben pour le coup, ce serait vraiment la fin du monde. Et en termes de jeu, ça donne une sorte d'open world, où on va faire pas mal de grimpettes, de parcours, on va sauter partout, grimper sur des immeubles, et euh, avec de façon assez surprenante une histoire qui tient plutôt la route. Euh, ce qui fait qu'on est sur un style de jeu qui, en plus à la base, n'est pas trop ma tasse de thé, les, les jeux un peu open world où on se promène euh, de façon... le, le, le libre, sans objectif bien bien marqué, je m'en lasse assez vite la plupart du, du temps, mais dans ce Dying like moi ça a très bien fonctionné, je trouve qu'il y a une chouette ambiance, ça se joue bien, et puis il y a cette impression qui pour le coup fonctionne, qu'on euh, est à un moment où le, le monde entier est en train, est en train de basculer, quoi, suivant, euh, suivant ce qu'on fait et suivant ce qui va se passer. Donc, au niveau de l'environnement global du jeu, ben, je trouve que ça marche pas mal. Je sais pas si tu y avais ouais, joué. C'est hein, mais...
2: crédible, ouais. Bon, en fait, j'avais le même ressenti que toi au début. J'en avais un peu rien à foutre, en fait, de Dying Light. Il y avait un peu tout ce qui pouvait ne pas marcher sur moi. Et bah, dès que je l'ai pris en main, bah, j'ai kiffé, quoi. Je trouve que as... tu sens bien l'impact, déjà, quand tu te bastonnes avec les, mmh. avec les zombies. La gestion du parcours est plutôt maline. Et ce qui est intéressant, justement, et je vois pourquoi tu avais un petit peu peur du côté open world, bah c'est que le, le côté parcours et justement le level design te, était vraiment intéressant. Exactement. Ouais. Ce qui fait que quand tu commençais à, à cavaler, à essayer de te sauver, vu l'urgence parfois, quand tu étais vraiment assiégé par les zombies et tout, bah ça fonctionnait bien, tu arrivais toujours quand même à faire quelque chose. Et il euh, y avait une vraie, euh, une vraie, un vrai sentiment de puissance et de vitesse, je trouve, dans, le, dans les déplacements. Donc euh, ça matchait plutôt bien. Ouais. Et il
1: y a une autre raison pour laquelle je voulais en parler, qui est euh, bah, pour le coup importante dans le Scoring, hein, bah, c'est que j'adore son instru. Euh, j'en ai déjà passé un, un morceau quand on faisait la Beatsbox il hein, y a, a ouais. quelque temps avec Creepers, mais
0: ouais,
1: je me suis dit, es j'ai ah, pas mis le même pour ceux qui nous écoutent <rire> depuis longtemps, j'en <rire> ai mis un autre, euh, mais c'est une bio que j'écoute régulièrement, euh, son compositeur s'appelle euh, Pavel Blazak, il y a un S, un Z, un C, un Z, alors je ne sais pas comment on prononce tout ça d'affilé, Bla Blazak, quoi. Ouais. Et euh, c'est clairement inspiré de, de, des films des années 80, et à vrai dire, ça pourrait vraiment être un soundtrack d'un film de Carpenter, quoi. On retrouve les, des espèces de, de, de gros synthés, euh, des trucs ronflants comme ça, avec des espèces de petits thèmes répétitifs, mais qui vont évoluer avec des petites variations au fur et à mesure. Et quand on y joue, déjà, je trouve que ça donne un cachet immédiat au jeu. Alors surtout quand on, quand on aime bien le cinéma de genre, tout de suite quand on entend du son comme ça, qui vient en... En, en jeu ça, eh ben, ça nous parle évidemment mais ça donne surtout une BO qui s'écoute toute seule, impeccable bien les bacs dans le canapé
2: oh, les bacs ça faisait, ça faisait longtemps ça. que j'avais pas sorti hein. ah, ouais, ouais, bah, ouais, j'étais ouais, content ouais. de le mettre
1: et, euh, <rire> et, euh, et que je conseille fortement, si vous avez bien aimé le morceau que j'ai passé et le morceau qui passe pendant que je parle, bah, n'hésitez pas à y aller sur, ce, sur cet album de, de Dying Light, c'est vraiment de la bonne cam' Allez, je vais garder la parole et puis je vais rester, parce qu'il en fallait bien, euh, du côté des zombies avec mon film de zombies de la sélection. Pende, je crois que ça colle, hein, on est plutôt pas mal. Euh, donc le film dont je voulais vous parler, c'était Dernier Train pour Busan, un film sorti en 2016. Alors je voulais absolument un film de zombies, c'est pas le choix qui manque, mais c'est celui-ci qui a retenu mon attention. Euh, bah pour plusieurs raisons, déjà parce que j'aime bien son réal euh, Yon sang ho et puis on ne parle pas souvent de films coréens, alors dis, Allez, pas on, va, on cool. va un petit peu varier les plaisirs. Et il se trouve que, que ce gars-là il me plaît bien, j'ai regardé il y a très peu de temps son euh, Psychokinesis qui, qui est dispo sur Netflix, que j'aime bien. Euh, il y a pas mal de dynamisme, de fraîcheur, enfin j'aime bien cette approche euh, dans, dans les films. Et euh, dans Dernier Train pour, euh, pour Bezan son intérêt c'est que surtout c'est un film de zombies qui est d'une efficacité mais redoutable il y a énormément d'énergie dans ce film et pratiquement du début jusqu'à la fin à partir du moment où l'infection commence c'est un... ça n'arrête jamais.
2: Et tu sais ce qui est bien avec les films coréens, à la haute raison on n'en parle pas assez, c'est que il y a pour moi le l'anti dernier train pour Busan, c'est World War Z. mais carrément, ah bah, tout à fait ils arrivent à te faire des blockbusters euh, presque entre guillemets tout public, parce que le film n'est pas non plus d'un gore outrancier, mais ils arrivent à te faire un vrai blockbuster avec de l'argent, et ils arrivent à te faire un bon film de zombies, mmh. et qui s'assume parfaitement. Ils arrivent à avoir des bons persos, etc. Là où, en Occident, c'est quasiment impossible, ça arrive de temps en temps, on a quelques petits sursauts, etc., mais sur un vrai blockbuster, t'as l'impression que eux arrivent à te faire des trucs vraiment complètement dingue, à se libérer complètement et à assumer parfaitement leur thème, etc. Et en plus, c'est un film qui est d'une humanité... Euh, c'est ça. Incroyable. Je crois que ouais, tu as,
1: ouais. as souligné le truc, hein c'est un film de zombies, sans complexe. Ouais. Voilà. On est avec un film, enfin, d'infectés zombies, vous dites comme vous voulez, ça m'est égal. Mais... Euh, dans c'était infecté, je crois, celui-là. Mais le, le fait est que... Oui il y, y a des vrais personnages. Alors attention, c'est du classique dans l'histoire. Hein. Le monde est à train tombé tomber monde. en vrille, euh, victime de sa zombie aiguë. Et puis finalement, on a un truc assez classique avec le papa qui tente de protéger sa fille, dont il est assez éloigné, mais il va s'en rapprocher. Groupe de survivants, etc. Enfin, bon, tout ça, c'est des choses vues et revues, mais c'est très bien fait. C'est bien joué, en plus. Euh, ouais. le... et, et oui, il y a beaucoup d'humanité. Il y, a... y a même. Et puis c'est spectaculaire il ouais. y a, y a une obligé, tension permanente obligé, ouais. la tension ah ouais, est putain. permanente hein. et ça le, 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 le coup du huis clos dans un train mais quelle bonne idée quoi. ah ouais euh, et puis hyper bien utilisé hein. ça marche très très bien et, euh, et oui il faut rester jusqu'à la fin parce que la, la fin est très jolie euh, ouais. c'est ça, voilà, ça, ça montre on a un film dans lequel bah, il y a eu du sens qui a été mis, il y a des sentiments qui ont qu on été mis. T'as raison, c'est
2: l'antithèse du World War. Le... Ah oui, mais c'est... À un moment où tu fais un film de zombie, tu l'assumes, merde, quoi. Enfin, c'est soit tu fais un film de zombie et tu fais un vrai film de zombie, donc forcément ça va être un petit peu violent, etc., mais rien ne t'empêche de faire un vrai film sérieux de zombie et d'avoir vraiment un truc un peu efficace, spectaculaire et tout. Ou, ou alors t'en fais pas, si tu veux pas faire un film de zombies, si tu veux pas montrer des gens mourir ou des gens avec du sang etc mais, Bah tu fais autre chose, je sais pas moi, fais une comédie avec Danny Boone je sais pas, faire un truc comme ça Mais il faut arrêter de, de nous gonfler avec des trucs qui sont à la mode mais pour faire de la merde quoi. World War Z c'est de la merde C'est de la merde, absolument et aucune chance qu'il soit dans cette sélection <rire> Ah non, non, non putain, c'est nul
1: Alors pour s'arrêter un petit peu sur la musique, c'est une musique de Jang Yong Yo euh, Qui est plutôt classique Voilà, je peux pas dire que la BO, dans son ensemble, soit absolument incroyable. On a quelque chose qui est classique, mais qui est efficace et qui fait le job. Euh, J'aime cela étant tout particulièrement le thème principal qu'on vient d'entendre, parce que je trouve que, justement, il mélange un petit peu tout ce qu'il y a dans le film. Il y a un aspect de tristesse, et ça va bien retranscrire le monde qui est en train de se casser la figure, la situation catastrophique qui, qui est en train de prendre place. Mais en même temps, dans cette musique, dans ce thème principal, on garde une petite place pour l'espoir et pour les, les actes héroïques. C'est très bien retranscrit dans ce, dans, dans ce thème. Ça marche pas mal. Bon, la BO dans son ensemble elle est plus, plus académique, plate. Plus, ouais, plus plate ouais, dans, dans, pour le reste. On va retourner du côté des jeux vidéo maintenant avec les cavaliers de l'apocalypse.
2: Franchement Rhône ça donne envie de bomber le torse, hein. oh, 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 la grosse musique de <rire> bourrin, quoi Oh <rire> là y a un truc qui est épique et qui te donne envie de te lever de prendre ta hache avec une taille euh, impressionnante, c'est bien ce morceau-là. On a écouté la musique de Darksiders composée par Chris Velasco et, Marc, et Marc, Mike Regan, Mike Regan que vous avez peut-être déjà entendu si vous êtes fan du jeu God of War qui est sorti il y a pas longtemps et on reconnaît. Mm. Il faut dire qu'il y a quand même des, petits, voilà, des petites liaisons au niveau sonorité avec le, le jeu de barbare de Kratos et c'est un score que j'aime beaucoup, celui de Darksiders, c'est un jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs, quand il est sorti en 2010, moi je l'avais chopé sur Xbox 360 et franchement j'avais bien kiffé, Il y avait, c'était un peu le, le Zelda viking euh, impressionnant avec des, des muscles complètement ouf, il y a une vraie patte comics, parce que c'est un univers qui a été créé par Joe, euh, Joe Maduera, ou Joe Maduera, je ne sais pas comment on dit, euh, C'est un mec qui a bossé chez Marvel, qui a bossé sur Deadpool, X Factor, Génération X, euh, donc qui a fait quand même pas mal de choses dans le comics, et il s'est lancé un petit peu dans le jeu vidéo. Et donc, notamment sur Darksiders, il y a eu Darksiders 1, 2, euh, et il est parti le, du studio, il a senti le, la merde venir chez THQ. Ouais. Hein, il s'est <rire> sauvé, il a pris le parapluie, il dit Allez, démerdez-vous Et THQ est mort, mais est revenu avec justement la saga Darksiders. Et, et voilà, c'est une saga que, que j'aime plutôt bien et donc visuellement c'est chouette comme je l'ai dit mais surtout il y a un vrai bon gameplay, il y a un univers qui fonctionne bien et au niveau, du, au niveau de l'univers, euh, toi qui as commencé un petit peu à jouer il n'y a pas longtemps, mmh. moi j'aime bien le, le mélange un peu parce que c'est le, les cieux et les enfers qui ont arrêté leur trêve et forcément qui est-ce qui trinque ouais. Et ben bah c'est bah nous. C'est toujours les mêmes. et ben bah c'est nous. voilà Nous on en prend plein la gueule et du coup euh, le, le cavalier de l'apocalypse, là on joue War dans le tout premier, il se retrouve mêlé à tout ça mais on l'accuse d'avoir trahi, etc. Donc on lui enlève ses pouvoirs, ce qui est commode dans les jeux ouais, d'aventure. C'est très sûr. pratique ça, pour pouvoir tu progresser, ouais. Voilà, exactement, on t'enlève tous tes pouvoirs, et forcément, tu vas te taper des donjons, tu vas récupérer tes pouvoirs au fur et à mesure, comme dans les Zelda, et l'arme que tu vas récupérer te permettra d'affronter le boss de fin. Donc voilà, c'est somme toute assez classique, mais, euh, mais ça marche. Alors au niveau testostérone, je pense qu'il y a un truc qui se pose là, et c'est le morceau d'un film post-apo qui a marqué les années 80. Attention, les amis, accrochez-vous à votre fauteuil. Ça va être le moment de placer le point Commando. Car nous allons <rires> parler d'un film avec Vernon Wells, qui jouait Bennett dans Commando. C'est Mad Max 2. Oh là là, George Miller. Oh, George Miller, oui, je yeah, t'aime. Yeah, George yeah. Miller, je t'aime. Et Mad Max 2, c'est tellement bien. Ah, ça a lancé tellement de films post-apo italien. Ouais. <rires> Rien que pour ça. Ah, c'est ça. C'est oh vraiment la ah. graine séminale. Quoi. Ah ouais, c'était juste magique et magnifique, ça a été copié dans tous les sens, même en France, hein, rappelez-vous on a eu un film avec Johnny Hallyday, Terminus donc, un peu, euh, voilà, post ouais. en France et tout, on est vraiment trop bon il, est... Nous aussi. Ah, il y a les cheveux blancs, là. enfin blond péroxidé, ouais. oh, c'est tellement la classe le post-apo, on peut tout oser on peut tout oser, on peut s'habiller avec trois fois rien, on peut fabriquer des voitures avec que dalle. Euh, C'était vraiment une des grosses particularités des films <rire> italiens. On en parlera peut-être <rire> plus tard. On ne sait pas, on ne sait pas. Suspense. <rire> mais en tout cas, voilà, Mad Max 2, c'est euh, la suite de Mad Max 1. Et ça, c'est incroyable. Je tenais absolument mmh. à vous le préciser parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Pourtant, mais c'est vachement non, différent, oui. ça, étant Mad Max Ouais, c'est vraiment, vraiment différent. En fait, ce qui est bien avec les Mad Max, tu as quasiment l'impression que chaque Mad Max est indépendant. C'est clair. C'est une mmh. sorte de légende racontée. Enfin, bref, ça, c'est fou. Et Mad Max 2, bah, euh, les potards sont poussés au maximum et on a des scènes d'action tarées et, euh, et on a une mise en scène de dingo quoi, on a des scènes d'action de dingue, on a des poursuites ahurissantes, de la tôle froissée dans tous les sens et on a un Mel Gibson mais ultra charismatique c'est euh, un grand film c'est un chef dœuvre c'est un film culte voilà, mm. que tu peux regarder très très facilement encore maintenant, qui est disponible dans plein de supports différents et donc la musique est composée par Brian May et c'est une musique que je trouve voilà, ultra efficace et alors, ce qui est intéressant par rapport au post c'est qu'en plus je trouve pas forcément que ça correspond au post-apo du tout. Euh, parce que voilà, les post italiens ont un peu leur style à eux hein, au niveau musical, donc, euh, mais c'est un peu le cas de beaucoup de films bis italiens d'ailleurs. Mais euh, Mad Max 2 franchement on ne pouvait pas, c'était impossible de faire une émission post-apo sans au moins diffuser du Mad Max. Alors Forcément, j'ai hésité avec Mad Max Fury Road, qui est un des meilleurs films sortis euh, ces dernières années. Qui est, voilà, mais je peux quand même en parler un petit peu. Mais Mad Max 2, c'est un petit peu pour moi le, le post-apo qui a véritablement lancé le post-apo. Ouais, qui a
1: inventé pratiquement. Voilà.
2: C'est vraiment là-dedans qu'on a le tout, on a les, les gangs de bikers, on a le cuir, on a les voitures customisées, on a les déserts, les carrières, on a, on a la violence, on a la guerre pour le pétrole, etc., les gens maltraités, l'ultra-violence, tout ça, enfin voilà, tout, euh, tout vraiment est dans Mad Max 2, et ça a donné, mais du coup, bah plein de choses magnifiques qu'on peut regarder en boucle avec des bières et des pizzas et qui font <rire> tout le sel de VHS et canapés, quoi, enfin voilà... Ça fait partie de ces films sans qui, VH bah voilà, VHS canapés, je pense, n'existerait peut-être pas. C'est possible. Et oui. Voilà, voilà. En tout cas, on a déclaré notre flamme à Mad Max ouais, 2 et on pour, va aller vers... Pour le... la petite
1: anecdote, quand même. Ouais. Bon, en, en 82, en 82 j'avais donc euh, 9 ans et il y avait des bandes-annonces de Mad Max 2 et euh, à 9 ans, c'était une espèce
2: de fantasme
1: absolu. De
2: voir ouais, les bandes-annonces. Mais...
1: Parce que je pense que c'était interdit au moins de 18 ans ou moins de 16 ans, un facile, truc comme ça. Parce
2: que le, le premier avait été interdit dans et, beaucoup de pays. Et
1: je, ça m'a marqué dans ma petite tête de gamin, parce que j'entendais parler de Mad Max 2 et t'avais genre des reportages sur euh, euh, TF1 ou euh, Antenne 2 qui.. qui... Entre guillemets, dénonçait l'ultra-violence du film. Alors t'imagines, quand t'es gamin, on te parle d'un truc ultra-violent, t'as pas le droit de le voir, mais le peu d'extrait que tu vois, c'est des voitures qui vont à fond avec des mecs qui ont des euh, masses d'armes. Mungus <rire> Tu fais Oh <rire> Moi, ça a été un fantasme pendant très longtemps, et dès que, dès ah, que j'ai eu la possibilité, évidemment, ça, je l'ai regardé.
2: C'est le cuir. Euh... C'est le cuir. Ah, bon, ouais, quoi. <rire> 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 Déjà à 9 ans, le cuir, bon, Voilà, c'est. Les, les, les boules rouges dans la bouche les gens maltraités, fouettés voilà c'était... tout est dit allez on passe sur une œuvre, c'est une série télé japonaise qui a un petit peu fait parler d'elle aussi en France hein.
1: Alors moi aussi il fallait que je place hein, mon, mon pur post à peau dans ma sélection et c'est vrai que c'est du côté de la télé que je suis allé le chercher et je suis allé le chercher avec Ken survivant de l'enfant <rire> alors attention, autant être clair là je vais me prendre une volée de tomates à mon tour, je vais pas me faire que des amis parce que oui, j'aime vraiment cette série mais je suis sûr qu'il va y avoir des tas de gens qui vont m'expliquer que je l'aime pas pour les bonnes
2: raisons euh... Tu es, en fait, t'es un peu le Philippe Lachaud du, du podcast francophone. <rire>
1: Alors donc, Ken, si vous connaissez pas, on est donc, euh, bah, en fait, euh, dans un monde dévasté, c'est plein de punk, il y a des mutants, il y a des super bastonneurs, et puis il y a aussi des gens normaux qui sont surtout là pour se faire martyriser par tous les autres. Euh, bref, on est dans une espèce, on est dans un post-apo italien, quoi, en fait, mais fait par des japonais. C'est un peu ça. Et c'est une série que j'ai découverte lorsqu'elle était, lors de sa diffusion en France, où donc elle était expurgée d'une partie de sa violence, parce que c'était trop violent, ça avait fait un peu polémique à cause de ça. Donc quand Ken tape sur des gens en disant Ah, ils explosent. Et euh, on fallait pas le montrer en France, alors on le montrait juste en ombre chinoise ce qui changeait rien du tout, sauf que c'était un peu bah, stylisé. Il changeait la couleur, non Il ouais. changeait peut-être les couleurs aussi. Ouais, c'était de... ridicule, ça changeait rien. Enfin en, enfin en tout cas, ça donnait juste du style aux explosions. Euh, mais c'est surtout qu'en France, ils avaient du coup réécrit les dialogues parce qu'ils trouvaient ça beaucoup trop violent. Et c'était devenu un truc assez drôle. Hein. Euh, Souvenez-vous, euh, l'école du couteau de cuisine euh, ouais.
2: Couteau de cuisine, ah. couteau de salle à manger
1: Le méchant euh, Raoul euh, les, 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 les punks qui parlent comme ça rêve que vois-je <rire> euh, Voilà, c'était devenu un truc Complètement, enfin, con comme la lune Je dois dire Et tu sais Ron, les ouais. temps comme les œufs ouais. sont ouais. <rire> <rire> C'était les mêmes qui faisaient Nicky Larson En fait, ils s'amusaient comme ah, des fous euh, Eux ils oh, s'amusaient, mais, mais le truc c'est que moi Ils m'amusaient aussi, c'est à dire que moi J'aime bien ça, dans Ken le survivant pour moi, du coup, ça fait de ce dessin animé vraiment l'équivalent du nanar post-apo italien.
2: Ce... Là là, on va se le, le film qui a
1: mal digéré Mad Max 2, parce qu'il ne faut pas déconner, les punks avec des crêtes, bon, c est, c est les, les, les espèces d'armures, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films italiens. Et avec en plus les dialogues complètement hautes de la VF, ça devient franchement drôle. Et il n'y a rien à faire, moi ça m'amuse et ça me plaît. Heureusement, plus tard, j'ai découvert ce que c'était que le vrai Ken, le survivant. Euh, avec le film, avec, de oui, de la avec un OAV, un truc comme ça, j'ai regardé. Et là j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, un truc super sérieux. Et j'ai trouvé ça d'un ennui. Donc, euh, c'est à ce moment-là, quand je viens de dire que j'ai trouvé ça d'un ennui terrible, que vous allez lancer vos tomates, normalement, si vous êtes amateur de <rire> la série.
2: C'est pour ça que je te dis que t'es es Philippe Lachaud de, du podcast, parce que c'est ce qu'a voulu faire Philippe Lachaud, enfin, le film n'est pas sorti, mais avec son Nicky Larson, c'est qu'il a repris la version avec les doublages ouais. à la con, etc., et voilà, donc on verra ce que ça va donner, mais euh, t'avais vu le film avec Gary Daniels, qui le survivant ou pas Alors, je,
1: il me semble, mais je suis même pas très sûr, j'ai un vague souvenir hein.
2: d'avoir une VHS qui a ah, traîné c est, c est avec très, ça. C'est très très nul quand même, c'est vraiment ouais. très mauvais, à niveau film, filmé dans une carrière ouais. de 20 carrés, ça se pose là quoi. Mais euh, bon voilà, moi je, je suis pour la version euh, française un peu débile, mais surtout parce que je
1: trouve que la vraie version, bah en fait, euh, elle est, ça te fait elle chier. chier quoi on va repartir maintenant vers quelque chose de plus sérieux, enfin plus sérieux je sais pas trop, mais en tout cas c'est du Made in France pour terminer. Quand je dis pour terminer, hein, c'est pour terminer pour moi. Il en reste encore un pour euh, mon camarade Creepers. Mais euh, pour ma dernière sélection, voilà, oui, euh, j'avais envie d'un produit euh, bien de chez nous et qui, ma foi, est bien dans une ambiance fin du monde quand même, puisque c'est scène euh, qui était sorti en 1991. Alors, moi, j'ai toujours bien aimé hein, les films de Jeunet et Caro. Euh, même, j'aime pas tout, on peut pas dire que j'adore tous les films, mais il y a toujours beaucoup de styles, beaucoup de recherches. Et euh, des univers hyper forts. Déjà, ça, ça me suffit finalement à me combler d'une certaine façon. Et délicat Scène, euh, c'est un, un film qui est sur le fil en permanence et je, qui réussit à garder un équilibre euh, assez assez étonnant. Donc le film raconte l'histoire d'un ancien clown qui euh, prend un poste de concierge dans un hôtel, euh, qui est dans un monde manifestement bah, dévasté, il n'y a vraiment pas grand chose en, en dehors de cet hôtel, et euh, notamment un endroit où il est devenu très très difficile de se nourrir, ce qui a son importance dans le, dans le film euh, au fur et à mesure qu'il avance. Alors déjà dans le film, il hein, y a un casting euh, un peu dingue avec des tronches pas croyables. On a euh, Tiki Olgado, on a euh, Dreyfus, et puis surtout on a Dominique Pinon qui a quand même une tronche absolument stupéfiante. Donc déjà, ça évitait d'avoir besoin de faire des effets spéciaux. Il y avait les acteurs euh, qui étaient là pour ça. Et encore j'en ai cité trois, mais il y en a une ribambelle et c'est euh, assez... Euh, le, le casting est un peu fou. Mais surtout, le, la force de ce, ce film, c'est de partir d'un univers qui est ultra glauque. Euh, si on regarde les différents éléments qui sont montrés, c'est vraiment très, très glauque. Et on n'explique rien. On ne va pas aller dans le détail, on ne va pas aller expliquer le pourquoi, comment on en est arrivé là. Mais tout ça va être finalement bien accepté, parce que dans le même temps, c'est aussi une comédie. Alors certes, une comédie noire, mais avec beaucoup de choses qui sont, qui sont drôles et beaucoup de poésie. Et tout ça nous fait ce mélange improbable qui finalement nous pousse bah, à digérer tout ce qui passe sur l'écran et à être un peu hypnotisé par ce qu'on voit. Est-ce que tu crois en et, fait
2: Tu crois à l'univers qui est installé C'est ça. Euh, tout le pouvoir de l'image. Et
1: c'est la force là, de Jeunet et Caro, c'est que finalement le tout début du film, est, euh, en, en deux minutes on est dedans et ça y est, on a tout accepté. Quoi. Et on ne cherche pas midi à 14h, tout fonctionne. Euh, au niveau de, de la musique, alors c'est euh, Carlos D'Alessio qui a fait euh, la bande originale, qui mélange plusieurs styles. Il hein, y a, y a de, de, des musiques typiques parisiennes, des rythmes de, de samba, et puis ce célèbre duo de scie musicale et de, de violoncelle, le morceau que j'ai passé, qui est aussi le, le générique de, de fin. Alors c'est une diversité qui fonctionne super bien à l'écran et c'est assez logique puisque on disait que dans ce film il y avait plein de choses qui se mélangeaient, ben la musique aussi, il y a plein de choses qui se mélangent. Euh, à l'écran ça fonctionne très bien, je ne suis pas aussi convaincu quand on écoute la bande originale seule, sans, sans les images. Mais bon, en attendant, avec l'image ça fonctionne très bien et le morceau que j'ai passé, euh, qui est une très belle scène du, du film, voilà j'avais envie de se de ce petit truc, de ce petit moment un petit peu beau, comme ça, dans ce sujet de brut que nous traitons euh, cette fois-ci dans Scoring. Alors en parlant de brut, hein, on va terminer avec euh, la dernière ouais sélection et le dernier film de Creepers.
2: Cette fois, c'est moi qui donne le bouquet final et cette fois, c'est la petite touche de bon goût qui est là pour terminer l'émission. Tout à l'heure, on a parlé du post-apo italien grâce à Mad Max 2. et eh bien, ah ouais. le voici, le voilà. Il est là. Les guerriers du bronc de Enzo Castellari.
0: Wow
2: moi, j'aime bien le film. J'aime bien, 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 bien ouais. ce film et euh, ça va me permettre de rendre... Hommage euh, à Dominique, là, le patron de Nanarland, je sais que tu nous écoutes et c'est grâce à toi que je me suis lancé dans le film post-apocalyptique italien. Euh, et euh, que, que dire, si ce n'est qu'un petit peu tout ce qui fait le, le sel du post-apo italien, mais attention, et là je vais, je, je vais être très sérieux deux secondes, le film moi je le trouve vraiment efficace et c'est un peu la force de Enzo Castellari alors pas dans tous ses films hein. voilà, je vous vois déjà venir avec vos gros sabots hein. la mort au large, je sais très bien que le film de requin de Castellari il est quand même pas aussi incroyable que ça, il a fait quand même beaucoup, beaucoup de films un petit peu chelous mais euh, Les Guerriers du Bronx pour moi c'est un, un bon film de, de faiseur c'est rythmé, c'est carré il y a des scènes complètement, complètement pétées. il y a Marc Grégory c'est Marc ce que, ce que j'allais dire imaginons
1: à hein un moment donné un autre casting Castellari, il est... il est pas mauvais quoi. Ah non pas du tout C'est euh, correctement réalisé Bon là après le, le casting apporte un petit cachet supplémentaire pour les guerriers du bronze
2: Ah puis je veux dire qu'Acellary il a fait ses preuves quand même avant je dirais il a commencé dans le dans le western, il a fait quand même des polar hardball qui sont quand même assez cool il a fait quand même des, des films qui sont véritablement efficaces, il avait fait Inglorious Bastard donc c'est le film qui a inspiré le, le Tarantino qui est un vrai bon film de guerre, enfin voilà c'est quand même un bon réalisateur qui savait prendre différents genres et qui te faisait vraiment des bobines bis ultra efficaces car qui, qui te divertissait quoi c'est vraiment du bon divertissement euh, populaire et les gagnés du bronx et bah c'est un univers post apocalyptique et il y a un petit côté new york 97 quand même hein, oh. ah bon, ouais, ouais. Hein, un tout petit un, peu un et... petit
1: côté warriors aussi ouais, euh... petit, en
2: fait, voilà c'est comme si tu connais warriors et, euh, ouais. et new york 97 que <rire> tu mélangeais le tout avec des bikers qui doivent protéger la fille du président <rire> Et qui est coincé dans un endroit un petit peu pas terrible qui s'appelle le Bronx et elle est recherchée par différentes différents gangs et aussi par une espèce de truc euh, une espèce de pas de pas de secte mais je crois que c'est l'État qui la recherche pour la buter enfin bref c'est un scénario qui est très complexe voilà il faut vraiment bien, <rire>
0: <il> faut vraiment <rire> bien, bien
2: mais euh, non non franchement il y a il y a tout le, le sel du post-apo italien avec les les mecs qui ont des casques de moto sur la tête il y a des des voitures trafiquées il y a des motos il y a du cuir euh, voilà c'est c'est vraiment complètement taré, ça va à 100 à l'heure, hein. franchement on s'ennuie pas, il y a toujours des, des rebondissements, il y a plein de scènes de baston improbables, et il y a une belle petite musique de Walter euh, Rizzati, mine de rien, euh, en plus j'ai fait un post il y a pas longtemps sur euh, Twitter indiquant que qu était génial dans les films italiens euh, de l'époque, c'est qu'on avait souvent des bandes originales qui correspondaient pas forcément avec le, ce qu'on pouvait s'attendre. Mmh. Euh, là je trouve que c'est très funky en fait euh, comme musique je trouve qu'elle est hyper entraînante et tout alors que logiquement dans des films comme ça post-apo tu as un truc assez lourd un peu euh, pesant ouais. un peu pesant, ou alors un truc un peu plus brutal, un petit peu plus épique tu vois un peu comme tu parles dans Mad Max 2 justement qui est beaucoup plus énergique, qui est plus dans l'art qui veut vraiment te faire comprendre qu'il y a du danger qu'il y a de la pression et tout là on a quand même une musique un peu funky comme ça où limite t'as en, en, en <rire> envie de taper du pied par terre euh, avec ton gang de bikers tu vois ah, de bâtir une à paillettes euh, euh, voilà Exactement. Donc il y a un petit décalage qui, qui marche bien. Et en plus, la, la BO vraiment globale est plutôt euh, intéressante. Moi, j'ai le vinyle euh, à la maison. J'ai aussi le. Alors, du coup, j'ai un trou de mémoire avec aussi un film post-apo italien de denzo Castellari euh, Les Nouveaux Barbares. Cake. Okay. <rire> <rire> qui vaut aussi sans pesant de cacahuètes euh, alors la musique est un petit peu moins bien mais le film est quand même assez rigolo avec une scène de sodomie euh, particulièrement probable. Ouais, tu l'avais déjà raconté celle-ci elle te est... ah ouais je ouais. m'attendais pas du tout <rire> je m'attendais pas du tout à ça mais voilà les gagnés du brong si vous ne l'avez jamais vu je ne peux que vous conseiller c'est vraiment typiquement le bon client pour la soirée pizza bière avec un pote bah oui parce que c'est fini Ron bah oui elle est Ça terminée, est bien arriver. Après, j'ai comme l'impression, je soupçonne qu'on a été pas mal
1: bavard. Oh, putain, oui. Et, et je, je soupçonne comme ça, là, à vue de nez, que ça va faire un scoring un petit peu costaud quand même sur, sur cette fin du monde. Mais c'est comme ça, on avait envie de parler, on avait envie comme ça, on parle du fin, de, de fin du monde, mais nous,
2: on parle de films, on parle de musique, voilà, c'est le monde nouveau qu'on vous propose. Et puis la fin du monde, on n'a pas envie que ça se termine tout de suite, mmh. donc on veut vous laisser savourer un petit peu, et quoi de mieux que quand même une bonne tripotée de bande originale de ouf pour accompagner ce, cette année 2019 qui, qui sent bon qui sent bon ou pas Je, euh, qui, qui, hein, qui sent qui sent. pas très bon en fait qui, eh, qui sent. sent particulièrement ouais, elle Zarbi elle sent. donc euh, mais on est là pour vous donner du bonheur et du plaisir, donc j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment. Je pense que ça va durer effectivement un certain temps. On a été bavard parce qu'on avait envie de commencer 2019 avec <rire> sur, Armageddon, tu vois. On voulait, sur une bonne base. On voulait parler de, de grands films, voilà. C'est quand même des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, Armageddon, euh, Les Guerriers du Bronx, c'est des choses qui, qui vont rester, Voilà. <rire>
1: Allez, il nous reste plus qu'à vous dire euh, à la prochaine émission de scoring. Entre-temps, il y aura une émission, une grosse émission VHS comme oui. d'habitude des petits modules euh, c'est alloué aussi. On n'a pas le sujet du prochain scoring. Maintenant, on est à la cool, hein. le sujet on le sortira dans les temps. On arrive même à être à peu près régulier Creepers dis donc. Absolument. C'est vraiment l'émission euh... la
2: plus régulière actuellement. Ouais. Euh, parce on était parti à fond en septembre octobre. <rire> Là, on a un petit peu réduit parce qu'il faut qu'on se repose mais là on a vraiment des belles choses qui sont quand même dans les cartons.
1: Donc je suis même prêt à dire au mois prochain pour le prochain scoring et puis donc bah, écoutez soyez gentils pour 2019.
0: Salut